0: Gente, não falo nada para vocês, mas hoje eu estou aqui com uma... Olha, eu acho que ela parece até com a Mulher Maravilha. Você vai conversar hoje comigo simplesmente com a doutora Gabriela
1: Mansur. E eu não sei, eu... você gosta da Mulher Maravilha? Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Bispa. É uma honra mais uma vez participar com a senhora de toda essa comunicação que é feita com as mulheres, que é feita com toda a população brasileira, que apoia outras mulheres e que, de fato, tem alguma coisa para entregar, para colaborar, com a melhoria da nossa vida, com a qualidade de vida. Bom, eu adoro a Mulher Maravilha. Você adora? Adoro. Não tem como falar que não. Não tem uma mulher forte que não gosta da Mulher Maravilha. Ah. A gente precisava ter uns poderes dela, é. né? Eu acho que toda mulher se identifica, porque todas nós somos Mulheres Maravilhas. Dentro do nosso contexto, do nosso dia a dia, nós nos viramos em mil para conseguir dar conta do recado, que não é fácil.
0: É verdade. Bom, gente, vocês já sabem que... A... Para quem não conhece, deixa eu apresentar um pouquinho. né? Dra. Gabriela Mansur. Ela é formada em Direito pela PUC. Ela é mestrando em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie. Ela é especialista em violência doméstica pela Universidade de Roma, na Itália. Ela regressou, ela ingressou em segundo lugar no Ministério Público. Já viu que é um, estou falando aqui com uma gêniozinho, né? Do Estado de São Paulo, onde ela atua como promotora de, da Justiça desde 2003. E com casos, assim famosíssimos, tem mais de 20 anos de trabalho dedicados à defesa dos direitos da mulher, e é uma das vozes mais atuantes deste tema no Brasil. Gente, eu até a conheci, quando eu a conheci, falo assim, olha... Você vai conhecer a Mulher Prêmio, porque ela ganha todos os prêmios. E em 2019, ela foi eleita pela revista Forbes, uma das mulheres mais poderosas do Brasil. Como é que você se sente assim, Gabi? Uma mulher mais poderosa assim, do Brasil, porque você tem muita força mesmo. né?
1: Olha, Bispa, a questão de ser poderosa é algo que vai muito além do poder em si. O poder, para mim, é poder transformar a vida das pessoas. É uma missão de Deus, é algo que transcende a minha pessoa, a minha existência. Então, quando eu vejo, já estou fazendo, já estou é, articulando com as pessoas, já estou ajudando, já estou atendendo, já estou desenvolvendo projetos. É algo muito natural. Então, essa questão do poder, talvez, é um reconhecimento da sociedade, Sim. que é importante. Para mim também é um reconhecimento de Deus, porque nós ficamos muito felizes com essas premiações e é como se fosse uma injeção de ânimo uhum. para mostrar que estamos no caminho certo e que a gente deve continuar sempre olhando para frente na nossa missão, mas também não deixa de ser uma responsabilidade. Cada vez mais que nós temos esses reconhecimentos, esses chamados, aumenta a nossa responsabilidade, Verdade. como se nós não pudéssemos dar o passo errado, porque existe uma expectativa em torno da nossa pessoa. Então, tudo isso, para mim, é uma somatória de fatores bons e também de um aumento de responsabilidade a cada dia. Só que, como eu amo, é algo muito natural, é algo que esse superpoder da Mulher Maravilha, é. todas nós temos, é o maior poder, que é ser mulher. E esse ser mulher é fazer com que nós todos os dias lutemos por mulheres com vidas mais fáceis, com vidas sem nenhum tipo de violência, de preconceito, e podemos estar onde quisermos estar. Bom, daquilo que você está me falando,
0: não tem muita hora, né? Para uma mulher ser violentada, Sim. não tem muita hora, não tem dia, não tem feriado, não tem nada disso. Como é que você coordena? Porque tem um lado também que eu queria mostrar, o lado mãe, que é uma mãezona, né? assim, daquelas que bota todo mundo na, na, debaixo da asa, Uh, tem o lado mulher, que você é uma mulher lindíssima também. Como é que é que você coordena tudo isso? Muito
1: bom. Nós temos que, eu sempre falo, se dedicar de corpo e alma naquele momento para aquela situação, para aquilo que nós estamos fazendo. Então, quando eu estou trabalhando, eu tenho que ser a melhor promotora de justiça, me dedicar, me concentrar, me organizar com aquilo lá. Então, eu tenho a lista do que eu tenho que fazer, vou tirando da frente, conto com a colaboração de pessoas que também já estão acostumadas com esse ritmo de trabalho e vou me doando com aquela função. Quando eu sou mãe, eu sou mãe. Aí eu fico direto com eles, eu me dedico de corpo e alma, eu brinco, eu aproveito aquele tempo com eles sendo mãe. Quando eu sou mulher e aí a, o ser mulher está sempre presente, porque a gente vai se maquiando no carro, o cabeleireiro, a gente marca de madrugada, acho que a bispa também <risos> deve passar por essas situações. Com Ou certeza. Quando nada dá certo, a gente faz um coque, coloca um rabo postiço, e vamos, e vamos em frente. <risos> e vai se trocando no carro e eu vou, eu sei que eu vou indo para um lugar para o outro, eu vou fazendo lista da roupa que eu tenho que pôr que levar para fazer mala rápido, porque eu vou hoje em dia eu visito muitos lugares com a instalação da Ouvidoria das Mulheres em todo o Brasil, no Ministério Público de todo o Brasil, Olha que é o isso. canal de denúncias para as mulheres.
0: Deixa eu só interromper. Como é que é? Me fala um pouquinho desse, Bom, dessa Ouvidoria, porque acho que agora atiçou
1: todo mundo. Como é que é isso? Sim. Como a senhora bem disse aqui no começo, não existe hora para a mulher sofrer violência. Também não existe o tipo de mulher que sofre violência, o perfil da mulher que sofre violência. Se é classe baixa, média, média, alta, não. Todas nós estamos sujeitas, até promotoras, juízas deputadas, pessoas que possuem algum cargo, celebridades, e que muitas vezes essas mulheres, Bispa, têm vergonha de ligar no 180 ou de ir até uma delegacia porque elas são identificadas, as pessoas reconhecem. E outra coisa, elas vão falar, ah, eu sou promotora e sofro violência, ou eu tenho um cargo e sofro violência. Então, elas querem falar com o próprio órgão, que recebe essas denúncias, a entidade que é responsável tá. e que faz parte daquele contexto que ela trabalho. Então, as promotoras têm que ter a ouvidoria das mulheres para denunciar se elas estão sofrendo assédio, violência, ou as políticas, as mulheres que trabalham na política, deputadas, vereadoras, prefeitas, também um canal de denúncia que já vai direto para o Ministério Público essa denúncia, para que não haja represálias, vazamento de dados. Então, nós temos que ter o canal institucional do Ministério ah. Público. E eu sugeri isso, bispa, na época, para o Procurador-Geral da República, que é o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, onde atualmente eu exerço as minhas funções, porque eu estava recebendo muitas denúncias, para mim, diretamente, como Gabriela Mansur, pelo meu Instagram, Facebook, ou pelo meu e-mail, ou as amigas vão me mandando para o WhatsApp. E eu precisava institucionalizar isso, porque seria, para mim, uma carga muito pesada, Com que certeza. eu já recebo de todo mundo. E também é muito difícil você não fazer isso de forma institucional, porque muitas vezes são colegas, são autoridades, são celebridades, é muita, muita responsabilidade. Então, nós fizemos esse canal... Primeiro, o Nacional, que é o que eu coordeno, que é a Ouvidoria Nacional das Mulheres no Conselho Nacional do Ministério Público. E estamos instalando em todos os ministérios públicos brasileiros. E isso já foi para o STJ Olha também. Olha que lindo! Isso já foi para os Tribunais Regionais Eleitorais de Goiás. E agora nós vamos instalar no de Minas Gerais nós estamos também tentando fazer com que isso seja instalado nos tribunais de justiça, para juízas, para servidoras. O que, que nós queremos mostrar? Que, que tem uma, que um grande nós, número de mulheres, exatamente, gente. Exatamente. Todas nós somos iguais. Todas nós sofremos violência e precisamos também ser acolhidas e escutadas, ouvidas, quando nós temos esse problema e estamos com medo, com vergonha, estamos também sem qualquer tipo de direcionamento. Ninguém está, infelizmente, livre dessa situação de violência contra a mulher no Brasil. E nós temos que cada vez mais aumentar esses instrumentos e os canais de denúncia para acolher essas mulheres. Não sei se a senhora se recorda, mas no ano passado, bispo, nessa época, uma... Juíza foi assassinada.
0: Nossa, é verdade. no Rio de
1: Janeiro. Nossa, é verdade. E assim, isso trouxe muito mais a questão para o debate de que nós todas precisamos de apoio, de orientação, porque quando a questão é conosco, a gente não, não resolve da é mesma forma. Parece que tem gente que está acima, é.
0: parece que tem mulher que está acima do bem e do mal, mas não é, ela é não. mulher tanto sim, quanto. né? sim.
1: E quando o problema é com a gente, é como se nós não conseguíssemos resolver. A gente não consegue cuidar da própria ferida, a gente cuida das outras. Mas a gente precisa também que alguém cuide de nós, quando nós estamos com um problema. Então foi pensando nessas mulheres, situações pessoais também que eu já passei, que eu pedi a instalação da Ouvidoria como é que Você das mulheres? migrou, Porque a gente sabe que a promotoria pública ela abrange
0: muitas áreas, né? várias áreas, aliás, todas as áreas da sociedade. Né? É, como é que você, é, aconteceu de você ficar nessa área de violência feminina, como é que foi?
1: Eu sempre gostei da questão de emancipação feminina. Eu sempre admirei mulheres que lutavam, que estudavam, que tinham sua independência. E eu sempre admirei os homens também. Eu lembro, até tem a história da gravata, que eu, eu gosto de usar gravata, e as pessoas falam, ah, por que você usa gravata? Porque eu vi a bispa, meu pai, se trocando para ir trabalhar. Uhum. E eu vi ele dando aquele nó na gravata, ele juiz lindo Ai, eu acho meu pai lindo maravilhoso Ai, beijão
0: para ele é verdade super a família bonito. a família é inteira é linda é, é, é. sua árabe, mãe né? também é linda né
1: e aí eu ficava olhando aquele homem maravilhoso e falava assim nossa eu quero casar com um homem como ele ah. só que eu fui crescendo e fui percebendo que não eu não preciso casar com um homem como ele eu posso ser como ele e eu posso exercer uma função importante como a dele estar num espaço de poder estudando trabalhando por que, que as mulheres não podem e assim de eu poder estar nesse espaço, para mim, era gravata. Então, quando eu fiz 15 anos, eu pedi de aniversário uma gravata e uma pastinha de trabalho.
0: Ai, olha E eu andava isso. de gravata
1: e pastinha de trabalho que eu queria trabalhar. É. Então, isso foi... E eu fui ganhando esse espaço, acompanhando as mulheres que trabalhavam. Por que que umas trabalham as outras não conseguem? Por que que ela não pode? Se for uma escolha dela, Bispa, okay. de ela ser, é, ficar no lar, de ser esposa, de que ser Que também mãe, nada contra, né? Nada contra, vamos apoiar. Eu sou a favor da mulher ter a liberdade dela, a independência financeira, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Não é nem pela violência. A gente vê o, o, o marido pode sofrer um acidente, pode ficar desempregado, as filhas também não, podem precisar Eu sou precisar a favor até um... por uma
0: questão de realização. E realização pessoal sabe, também. Pessoal.
1: Agora, se ela for uma escolha dela, vamos apoiar. Aqui não é nenhum julgamento contra a mulher. Mas eu sempre gostei de entender por que que umas podiam e outras não. Ah, ela não pode trabalhar, não é papel da mulher. Então, assim, sempre que falavam você não pode porque você é mulher, aquilo me trazia uma certa inquietação. E aí eu fui trabalhando com isso, me dedicando a na. Na escola, já era revolucionária. Ah, e dentro da um sua um, casa?
0: Um como é que eles viam isso, viram isso? É, Porque se, a, eu, a, eu sei a, que você vem de Revolucionária. É. A,
1: revolucionária rebelde, rebelde sem causa. Eu falei, não, sem causa não. Rebelde com, com causa. Muita causa. Com muita causa. Então, na escola, eu montava os grupos de esporte. Eu colocava as meninas para jogar futebol. Eu sempre quis ser a diferente para fazer as mulheres de alguma e forma se nisso, destacarem. E falar
0: nisso, você é uma esportista. Né? Me fala desse ah, lado aqui.
1: Ah, eu gosto de correr. Eu sempre fiz esporte.
0: Tua família... Toda, porque o toda. teu irmão eu vejo que toda. também pratica Sim, como é o que meu é
1: meu pai era jogador, foi jogador de futebol ah ah ele era ele fala que ele era bom de bola jogador de futebol ele foi jogador de futebol foi. e aí na época não era tão bacana não era legal ser jogador de futebol e ah. ele conta que meu avô não deixava ele jogar futebol ele jogou até no Santos olha jogador é craque craque de bola e aí ele não conseguiu seguir essa carreira. Meu avô sempre falou, não, quero estudar. Meus avós vieram do Líbano muito pobres. E eles tiveram uma vida muito difícil. Então, eles falaram que os filhos não iam passar por isso. Eles iam estudar, se formar. Então, era uma missão, era um objetivo do meu avô que os filhos eram três, são três filhos, estudassem. Então, eles têm hoje meu pai, que é desembargador aposentado, tem o outro irmão que é advogado e o outro que é médico. Então, foi uma missão do meu avô. Bem aquilo, formar. né? Você vai bem ser aquilo. o advogado, é. o vai médico, ser médico, ou engenheiro. engenheiro. Era três, né? E aí, meu pai sempre foi muito esportista, apesar de ele não ter seguido a carreira do futebol, ele sempre trouxe o esporte para nós. Minha mãe também. Então nossos filhos sempre fizemos esporte. Só a Domitila, a Domitila não gosta muito. Ela fala que ela faz carregamento de livros, ah, que ela só gosta de ler. <risos> Mas ela também é da área do direito, é, né? É, juíza. Ela é juíza. A ela juíza é juíza de né? direito, da juíza criminal. Trabalha no Fórum Central da Barra Funda, Criminal Central. O Antônio Mansur Filho, que é meu irmão atleta, é juiz também, juiz de direito, trabalha no Fórum tatua, do Tatuapé. E o João, mais novo, que também faz esporte bastante, é advogado. Então, todos nós fomos para a área jurídica, não foi uma imposição, quase nada, né? Meu pai democraticamente falou que todos nós iríamos para o direito. Ah, tá. <risos> e Mas parece que vocês se apaixonaram, né? É, acho que é uma admiração. Pa pelos pais, pelo meu pai e pela minha mãe, que também se formou depois de casada, com quatro filhos. Então, nós acompanhamos vista, bispa, essa carreira da minha mãe, essa luta essa da minha migração. mãe. Essa migração. Sim, trabalhando, cozinhando. Eu lembro da minha mãe fazendo comida à noite, depois indo estudar, colocando os filhos para dormir, dando conta de tudo, estudando, trabalhando, se formou advogada, aí começou a advogar para as mulheres, e nós sempre muito perto da minha mãe. Então, a gente assim, ia para a faculdade hum. com ela muitas vezes, ia para o escritório com ela, ficava fazendo os processos. Então, a gente cresceu no mundo jurídico, dentro de fóruns, escritórios de advocacia, no meio dos códigos, dos livros, não, não dava para ser diferente. Não tinha como, né? É, é aí, mais ou menos sua casa. É assim, a casa. Eu tenho uma familiaridade, exatamente isso. É como se, nós, se fosse a minha segunda família, o Ministério Público, toda essa questão jurídica. Eu tenho uma familiaridade, uma afinidade, um amor muito grande pelo direito, pelas questões jurídicas e principalmente pelos direitos das mulheres. Então foi naturalmente, eu não, nem sei explicar é algo que faz meu coração bater mais forte eu naturalmente Uma missão. me enveredei para esse caminho com missão, com objetivo, com estratégia, com dedicação, querendo trazer o direito para mais próximo da sociedade, abrindo as portas da justiça. Eu sempre fui muito acessível, eu sou uma promotora do povo. Eu sempre Verdade, saí da minha isso. sala, fui da palestra nas igrejas, fui para as prefeituras, nas delegacias, eu saí, fui buscar parcerias, eu quebrei um protocolo institucional e criei uma nova uma nova forma de trabalhar para a construção de você políticas públicas. Você se sente públicas? assim,
0: um, um modelo hoje, é, um modelo a ser seguido, porque, puxa vida, uh, você despontou assim, como um ícone. A gente fala assim de Gabriela Mansura, a gente fala de justiceiras de saia, né, de justiça de saia. A gente fala assim, nossa, é uma mulher forte que defende a mulher. Você se sente assim, um ícone?
1: Eu me sinto, eu me sinto. Eu acredito que eu inspire outras mulheres, principalmente mulheres mais jovens, que gostam da carreira jurídica ou que querem ocupar os espaços de poder, independentemente de ser do direito, tem empresárias que gostam, que me seguem, que Se sentiu me algum tipo de, de preconceito porque você
0: encabeçou acho que os casos mais famosos é, da atualidade, né, assim, dos últimos dez anos, vamos dizer por exemplo sei lá o João de Deus que é o mais famoso é. né você se, você sente sentiu algum tipo assim de preconceito no começo
1: sempre senti sempre senti mas a gente não pode deixar que isso seja o objetivo principal da nossa luta não é um preconceito contra mim contra a Gabriela é um preconceito contra as mulheres desbravadoras contra mulheres Protagonistas, como a senhora. Não sei se a senhora também já sentiu algum não, tipo de até preconceito hoje, por né? Ser a mas nossa tudo bem, vai fazer. Primeira luta maravilhosa, bispo. <risos> mas a gente não pode deixar isso nos dominar. Aliás, eu aprendi muito isso com a senhora. Verdade. Essas situações que vêm para nos destruir ou para diminuir a nossa força não podem se tornar o ponto principal da nossa luta, do nosso dia a dia. Eles têm que ser secundários. A gente não pode abandonar, porque sempre tem que ficar de olho claro. nos inimigos por perto. Mas nós temos que deixar isso de forma secundária. Não é o objetivo principal. O objetivo principal é conquistar, é abrir portas, é desbravar, é olhar para frente. Essas coisas elas ficam nas laterais para mim, Bispo. Elas caminham paralelamente, mas elas não estão à minha frente. Então... No dia a dia, a gente vai administrando. Eu já sofri muito com a questão do preconceito, com a questão também da puxada de tapete, do golpe pelas costas, das pessoas que muitas vezes estão ao nosso redor querendo nos derrubar. Isso a gente tem... Quer dizer aí não isso tem. que isso tem? que são homens ou mulheres, que a gente fala a mulher quer derrubar a mulher, a culpa é da mulher. Não. Isso tem no dia a dia. No ser humano. Pessoas, ser de todas humano, as pessoas. No ser humano, gente. O que eu acho é que as mulheres deveriam se unir mais para defender as mulheres, não criticar e não julgar outras mulheres, porque cada uma de nós tem a nossa história, tem os nossos motivos, tem as nossas esperanças, as nossas missões, os nossos sonhos. Então, cada mulher tem uma história. Não é fácil para nenhuma de nós, independentemente não. do caminho que a gente escolhe. Verdade. O fato de ser mulher já traz para nós um... Não é um peso, porque nunca é pesado ser mulher, mas já traz para nós uma, responsabilidade, uma luta eu, eu acho que é a luta para exatamente isso desbravar abrir portas revolucionar situações romper o sistema então assim quando a senhora me falou se sente um modelo eu não me sinto um modelo de mulher até porque em várias áreas da minha vida eu falo que emocionalmente eu sou forte mas relacionamentos hoje fiquei já sou divorciada do segundo casamento né então assim não que seja uma culpa minha mas eu acredito que Aconteceu. é muito difícil nós termos aí um, uma compreensão de que o nosso trabalho é tão importante quanto a família. Eu me sinto realizada sendo mãe. Claro, é a coisa mais importante claro. para mim. Todas nós, para todas nós, não tem que é menos mãe ou mais mãe. Ser não. mãe, além de ser uma benção de Deus, é aquilo que é mais importante, que traz a maior realização para nós. Que quer ser. Que, para quem quer ser mãe, também respeito as mulheres que não querem ser mães. Tenho amigas que não querem. Mas nós temos a nossa realização. Pessoal, que não está no estereótipo feminino de ser a mãe, a esposa, a mulher do lar. Então, essa realização pessoal, quando ela vem do trabalho, ela vem muito forte. É como se fosse um filho. Então, assim, é um amor tão grande que a gente se dedica seja, ao trabalho, ao do, é do relacionamento. Fosse um filho. Às vezes, essa realização atrapalha. Depende, aí que tá. Depende do homem. Sabe qual é o segredo do sucesso que eu falo para as mulheres? É faça antes de casar ou de se relacionar com alguém um contrato, se você quer ser uma mulher poderosa no seu bem trabalho, sucedida. bem sucedida, você quer estudar, fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, se você quer estudar fora, se você quer ser CEO de uma empresa, se você quer ir para a carreira política, se você quer ser promotora, juíza, o que for, ministra, você tem que já deixar claro que você quer isso. E ele tem que concordar, mas ele tem que servir no papel. Porque eles concordam, acham lindo, acham lindo, maravilhoso, e inclusive é um dos fatores que os atrai no início do relacionamento e de repente aquilo volta contra nós. Ah, porque você trabalha muito, porque você só se dedica ao trabalho, porque você já chegou em tal lugar, por que você quer mais? Por que? Eu já fui perguntada isso, mas por que você quer mais? Já não está bom? Por que, que nós assim? temos que nos conformar com uma situação do. Eu falo que é aquela nota 6,5, é, se a gente pode conseguir o 8, o 9, o 10. Por que, que a gente não pode ser excelente, né? Exatamente, porque. Aí, gostei. Por que, que nós não podemos ser a excelência naquele assunto? Os homens são. Ah, ele é maravilhoso. Olha como ele é uma pessoa que está em todos os espaços ao mesmo tempo. Olha como ele é carismático, olha como ele fala bem, como ele se expressa bem. Olha como ele é um, um grande gestor. Agora, se é a mulher... Nossa, olha como ela quer aparecer ó oh, porque ela deixou, oh, deixou os filhos em casa. O que, que ela está fazendo lá? Para que, que fica viajando tanto? Deve ter, os filhos devem estar tudo largados em casa, coitados. Então há uma crítica maior. Ó, oh, ela, ó oh, como se, ela, e se é ela, é uma crítica boja, dolorida, toda, Olha né? como ela é controladora. Olha como ela é autoritária. Olha e os homens não. Então os elogios, a, as situações são as mesmas, mas aos homens são elogios, as mulheres são críticas, porque é como se nós não pudéssemos estar lá. E eu quero mostrar para as mulheres que nós podemos estar em todos os espaços. Essa é, não é isso o modelo. Isso não diminui isso o homem, é, né? Não, isso é a inspiração. Então, eu sempre quis ser uma inspiração para outras mulheres, porque eu sei o quanto foi difícil chegar a alguns lugares. E eu quero que as mulheres entendam que é possível chegar. Que as dores, lá na frente, elas se transformarão em força para outras mulheres. Então, eu quero que as mulheres me olhem e percebam que é é possível estar aqui. É possível você ser mãe. É possível você se arrumar. É possível você ser vaidosa, se você quiser. É possível você se dedicar um pouco para a qualidade de vida, fazendo um esporte. É possível você ter uma vida social. E é possível você estar no espaço de poder que você quiser estar. Tem que ter dedicação em todas as áreas. Organização então, eu falo, também. Eu, né? eu sempre falo isso. Dedicação... Tem que trabalhar, gente. Não cai do céu. Não. Não cai do céu. A gente tem que orar muito. E custa, muito. né? Custa, custa caro, custa dói. Custa tempo. Tem Eu um... falo que o nosso maior valor hoje em dia é o tempo. Então, é dedicação de tempo. A gente fica cansada. A gente tem que orar muito pelo nosso trabalho colocar os joelhos no chão mesmo e as mãos para cima e agradecer e pedir, eu quero isso e eu fazer por merecer. Então assim, é aquela coisa que eu falo mesmo, quem cedo madruga Deus ajuda. É verdade. É trabalhar muito, é. se organizar. A organização, ela é a principal. Algumas vezes que eu falhei foi por falta de organização. E eu tenho essa falha, eu tenho um problema defeito um grave, eu estou sempre atrasada. Por quê? Porque eu acho que vai dar tempo de tudo, e aí eu coloco mil compromissos e acabo me atrasando. E isso é ruim. Então, o que, que eu estou fazendo? Diminuindo um pouco mais os compromissos, dando prioridade àqueles que são mais importantes, não importantes de... Ah, é muito chique. Importantes de causar o impacto na vida das mulheres. De, em termos de, de prioridades mesmo. De prioridades de prioridades, de... de, de quem precisa mais do meu trabalho hoje em dia quem precisa mais do meu tempo do meu tempo quem precisa mais de, da dedicação neste caso então tudo isso eu vou administrando é muito legal que você tempo. não está
0: conformada né Assume, ach achei muito legal que você falou agora que você assumiu ah eu tenho um problema que às vezes eu fico at chego atrasada porque eu acho que eu vou dar conta de fazer tudo às vezes a gente não é, não inclui assim uma ida ao toalete, por exemplo. <risos> é, 20 minutos para almoçar, 10 minutos para almoçar, né? Você não inclui essa mínima, esse mínimo respiro. Você acha que você pode ser esse respiro? Ou então, às vezes, trânsito, né? Você está numa cidade complicada como São Paulo, Rio de Janeiro. Sim, né?
1: Só que hoje tem uma coisa que também acaba somando, trazendo muito tempo para nós, tomando muito tempo. O online. Porque Nossa. não precisa de não tem trânsito, você está lá, só que você, você se alonga muito. Nas, nas reuniões online. Então, isso toma muito tempo. Coisas que, às vezes, você resolveria mais fácil, mais, mais rapidamente, mais objetivamente, não. Todo mundo, hoje em dia, tem a oportunidade de se conectar, de falar. Então, todo mundo, antes, em reuniões, muitas pessoas não falavam. E eu acho bom. Todo mundo tem Sim. direito de falar, de se expressar, de se comunicar, de debater. Só que isso vai tomando muito tempo. Então, as, as questões se alongam muito. E uma outra situação que eu vejo é o WhatsApp. A gente fica um pouco viciado gente. em grupo de WhatsApp. Você quer saber o que está acontecendo? Você quer conversar? é uma coisa tudo que é muito fácil Acaba... Que se facilitou, fica, facilitou, e tem, facilitou e complicou facilitou, também, né? Facilitou né? e complicou. E eu vejo outro dia, várias vezes, você está em reunião no, online, você está indo ao toalete, você está indo na cozinha, você está indo é. É, se, se trocando, falando... Então, assim, trouxe uma comodidade, mas nós deixamos também um pouco de ter vida. De é 24 ter o tempo horas privativo. Online. É verdade. Então, assim, acaba atrapalhando um pouco, mas isso trouxe muita conexão entre as mulheres, principalmente projetos justiceiras. Daí organização, né, online. gente? A gente tem que se organizar. É essas dicas que eu dou, Bispa, para a mulher que quer sucesso. Não que eu tenha conseguido, tá? eu estou tentando. Não, mas espera aí. Eu estou tentando conciliar. Não, Primeiro, mas está indo muito relacionamentos bem. Relacionamentos afetivos. Já deixe bem claro Esclarece o que você logo, quer. Esclarece logo. e põe uma multa bem grande, é. viu? Porque o, 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 A Bispa acompanhou, inclusive, me deu é. muita força. Eu sou eternamente grata senhora pelo apoio, por ter me acolhido, mas eu fiquei muito triste com o meu último divórcio, com o meu, meu divórcio aí do meu último marido sou casada, fui casada pela segunda vez, os dois tiveram, nós tivemos os mesmos problemas. Um quando eu estudava, eu estudei casada, com a Camila já tinha três anos, para ingressar no Ministério Público, eu ingressei em segundo lugar, bissa, porque eu me matei de estudar. Porque, porque quando nós entramos nos primeiros lugares, nós podemos escolher a comarca. Tá. E escolhendo a comarca, você pode escolher a comarca mais próxima. Porque você não fica sua na casa. capital. É. Você entra, você tem que ir para o interior. É uma carreira que ela vai de, de, de trás para frente. Tá. Então, você vai para os lugares mais longe, municípios menores... Maiores um pouquinho. E aí, as, as grandes cidades ou, as, ou a capital. Então, eu fiz esse percurso. Para eu não causar um problema no meu casamento, eu tinha que pegar os primeiros lugares. Foi, não foi uma sorte, mas foi também. Não. Porque eu estudei bastante, me dediquei, mas teve também. Um preço um, um, pago. Teve um preço pago, mas teve a sorte, teve a benção de Deus, de Jesus, enfim. Eu sempre pedi muito. Preciso entrar lugar, num lugar bom para escolher a comarca, que a Camila tinha há três anos. Fiz toda a carreira. Mas, mesmo assim, algumas vezes você tem que ir para o interior. Não tem como. E aí a gente já começou ah, Não quero que a minha mulher durma fora de casa. A minha mulher minha não dorme fora de casa. Então, assim, já explica para o seu namorado, noivo, ficante ou seu marido que você vai ter que dormir fora de casa algumas vezes na sua carreira se você quiser ser promotora de justiça, por exemplo. Bom, aí acabou não dando um certo. Segundo, o segundo casamento foi lindo, maravilhoso, me apoia. Aí eu tenho muito orgulho da minha mulher, quando saiu na Forbes, colocou, postou nas redes sociais. Quando eu fiz o caso do João de Deus, eu realmente precisei, as mulheres brasileiras precisavam da minha dedicação integral. Que foi um caso, assim, de todos os,
0: os absurdos aqui, eu quero falar um pouquinho de cada um, Sim. mas esse foi um, uma
1: coisa, assim surreal, né? Sim, e bispa, nós somos feitas de carne e osso eu não sou uma máquina de fazer processo eu sou uma mulher, eu tenho sentimentos sente, eu... né? Sente muito eu lembro que eu chegava em casa, eu ouvia assim oito, nove, dez vítimas por dia, meu eu Deus. chegava em casa bispa, eu lembro tanto eu, deitava, eu chorava eu não sei, era, era uma misto, um misto de pena de raiva também daquela situação porque se apropriou Nojo, né? de situações de extrema vulnerabilidade das mulheres com câncer, Se usou da fé, mulher careca que tinha que, é, feito quimioterapia com cabelo caído, cabelo tinha ido lá para buscar um milagre, a melhora com fé e for abu ser abusada sexualmente mulheres que iam lá para conseguir engravidar o marido na porta. Meu Deus, eram abusadas dentro da sala. Então assim, situações muito graves. E isso trouxe um abalo e um envolvimento meu maior, porque eu queria de alguma forma resolver essa situação. Então nós tivemos que montar uma força-tarefa nacional para que essas injustiças. E não vítimas... era fácil, porque não.
0: nesse caso ele tinha um poder político também, né? Ele tinha sim, também um sim. poder social sim, forte, poder né? Poder
1: social. Muitos seguidores dele. Eu recebi algumas situações aí de constrangimento, de ameaça, que não me preocuparam, porque eu sempre digo que Deus é mais forte. É óbvio que ao longo da minha carreira eu já estive em situações de extremo risco, graves, de crimes graves, que eu era promotora, que eu estava atuando, que eu tinha algum tipo de. de envolvimento com o caso, mas eu sempre segui em frente. Claro que a gente fica... Esse a gente caso administra em especial, o medo. Mas, administra, mas a, gente né? encara, a gente encara. Mas ele, ele mas aparece, ele existe, né? Ele aparece. Então, só para essa situação, bispa, eu fiz todo o trabalho, isso trouxe uma visibilidade, foi bom, não só para o nosso trabalho, aquela questão do, re, do reconhecimento, óbvio que é interessante, Tudo. mas porque trouxe uma visibilidade das situações de assédio sexual com líderes religiosos, com pessoas que possuem algum tipo de hierarquia e trouxe muitos outros casos. Então Outros casos chegaram Isso. até mim, outros casos chegaram até o Ministério Público que puderem, puderam salvar outras mulheres, prender os predadores sexuais que abusam dessas mulheres, não só no mundo religioso, trabalho... No, no, no mundo televisivo Cinematográfico Nossa. Empresarial, institucional Que acontece em médico, todo lugar Denunciaram alguns médicos então, assim, Olha o papel importante de eu ter acolhido A primeira vítima do caso do João de Deus E ter podido abrir as portas Como Do é meu que foi? coração Para atender essas mulheres E aí depois, qual foi o preço que eu paguei? Infelizmente, meu divórcio Você trabalha muito, minha mulher eu não tem mais mulher, você só se dedica ao trabalho E eu quero ter uma vida diferente Ótimo, eu respeito a sua sua, a, sua, a, sua, a,
0: sua, a, sua posição
1: Respeita a sua vontade Mas também tem que respeitar meu trabalho Mas vejam, depois de uma vida construída Então por isso que eu falo, isso me trouxe uma bola emocional Eu fiquei muito triste A bispa acompanhou Eu lembro. E eu superei, graças a Deus graças Hoje ele é um amigo, Deus. eu entendo Porque eu acho que ninguém é obrigado a aceitar o estilo de vida de outra pessoa Por isso que eu falo Já deixem tudo combinado Se organizem Você acha que de repente com o parceiro aconteceu? e lutem
0: Foi um descompasso porque, às vezes, um cresce muito mais do que o outro. No sentido... Não estou não, não falando de sentido financeiro. Estou falando assim, até no sentido uh, de, de visão de vida. Sim, sim. sabe
1: De evolução como ser humano. Sim, Você acha sim. que, de repente, é, foi um descompasso nesse sim, sentido? tem um descompasso porque, muitas vezes, a sociedade espera das mulheres o papel de ser a esposa e não de ser a chefe de família. Chefe de família foi muito bem o que a senhora falou. Não é a questão financeira só. Muitas, sim, acabam ganhando mais do que o marido. Isso traz um problema. Por quê? Não é um problema das mulheres. Isso é uma falta de maturidade dos homens de lidarem com mulheres tão independentes quanto eles são realizadas profissionalmente contra eles. Isso faz parte da nossa vida, as mulheres dessa geração. É uma insegurança deles, 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 deles. porque também uma infantilidade, é falta de maturidade Sim, porque também Tem é imposto bispa na, na criação dos filhos, que os homens sejam os, os provedores, sejam os garanhões. Sejam os, os, os homens que estão à frente de tudo. Então, quando uma mulher está numa situação como esta, que não é um papel de homem, eles é um sabem lidar. Eles não sabem lidar. Então, gera uma insegurança, isso parece que diminui a masculinidade. Parece que diminui o poder do Quer homem. Dizer, a e conclusão a é a mais ridícula, é, é né? E, e eles que ficam prejudicados, porque eles se sentem frustrados, como se eles fossem mais fracos, eles têm que sempre mostrar a força. Eu realmente me sensibilizo, fico com pena de homens que pensam assim. Porque eles deixam de lado os grandes amores da vida dele, muitas vezes eles colocam em risco a própria família, quando a culpa é da mulher. Porque ela trabalha muito, porque ela não cumpriu o papel de esposa. E de repente foi ele ela... que não soube administrar sim, o lado emocional eu dele. Eu acredito que sim. Então, o que, é o que eu digo para as mulheres, que nós exercemos um papel muito importante na educação dos filhos, vamos criar meninos que sejam seguros com as suas parceiras, que não entrem numa competição posso, de poder, é? que aceitem que as mulheres sejam tão independentes quanto eles, ou até mais, e que não há um papel a cumprir na sociedade. E que, que eles é possam estar soma. ao lado
0: de uma mulher muito bem sucedida. Não é uma honra para um homem? Eu tenho
1: certeza que o apóstolo tem um grande orgulho da senhora. Porque eu sempre vejo ele com um olhar de admiração, de respeito, extremamente carinhoso. E a senhora é uma liderança feminina brasileira hoje, sem dúvida. Não. Não, eu, eu quero dar um testemunho para quem
0: está aqui Que isso é possível Então vamos trabalhar Vamos trabalhar esse emocional desse homem Para que, que ele se alargue sabe? Para que ele cresça, se desenvolva Para que ele amadureça E possa estar Ter a honra Ser honrado em estar Com uma mulher bem sucedida E fazer parte desse sucesso Porque é claro que acaba fazendo parte Gabi Mudando um pouco aqui de assunto, me fala um pouco desse caso João de Deus. Como é que chegou essa primeira vítima para você? Como é que foi isso? Como é que é lidar com uma situação dessa? Bom,
1: Eu lembro que eu estava numa palestra do Instituto Avon. Estava eu, a Luiza Brunet, e chegou uma mulher perto de mim falando doutor eu preciso muito falar com a senhora. E ela estava muito nervosa, muito nervosa. Ela falou, olha, eu fui abusada por uma pessoa muito importante, muito importante. E eu só tenho coragem de falar isso para a senhora. Eu falei, lógico, a senhora quer conversar. Eu sempre recebo em, em palestras, sempre Verdade. venho mulher falar comigo. A senhora quer ir a algum lugar reservado. Ela era até uma mulher jovem, devia ter uns 30 anos, 35 anos. Aí ela, não, me dá um cartãozinho da senhora que eu vou ligar para a senhora, vou na sua promotoria. Hoje eu não estou bem, não estou conseguindo falar. Ele estava extremamente nervoso. Ele é muito poderoso, ele é muito poderoso. Eu preciso denunciar ele para a senhora. Aí eu peguei dei um cartãozinho e falei, olha, a hora que a senhora quiser, a senhora me liga, vai na promotoria, eu estou à disposição. Aí quando ela estava indo embora, ela me deu um papelzinho na mão. e Lá estava escrito assim, João de Deus. Uau! Um papelzinho. Eu não sabia se João de Deus... Era. Não me passou na cabeça que ele fosse... Você não o não Eu não associei. O que, que eu achei? Que fosse algo para me proteger. Ou que fosse algo para proteger aquele ambiente. Tá. Ou alguém que ela tivesse uma fé. Que alguma ela seguisse coisa. Alguma coisa nesse sentido. Mas eu não, eu não tirei os olhos. Eu não, 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 não a, esqueci. Tá. Não, não esqueci aquela mulher. E não esqueci essa cena. Enfim, guardei. Ela nunca me procurou. Estava eu um dia em casa... E me ligou a Camila Appel, que é assessora do Pedro Bial. Tá. E ah, olha, o Bial quer falar com você, nós temos um convite para te fazer, porque tem algumas denúncias contra um homem muito importante e ele quer que você receba essas denúncias ao vivo. Hum. Gravado no programa para a sociedade ver. Então, elas vão fazer as denúncias e logo em seguida você aparece como promotora falando, não sobre o caso, porque eu não posso falar sobre o caso, Sim. ainda mais sem ter recebido oficialmente o caso, mas falar sobre os crimes sexuais, etc. Eu relutei a época, eu falei, olha, quando eu soube quem era, religião, o caso não é meu, não aconteceu na minha região, na minha comarca. Então, assim, eu fiquei não com medo mas eu fiquei um pouco reticente, né? Reticente, me senti um pouco desprotegida. Eu ir lá falar, não sabia o que estava por trás. Então eu neguei. Se
0: era verdade mesmo também Sim, tem um monte de coisa. Eu precisava né? conversar com essas vítimas.
1: Eu neguei, falei, olha, não vou fazer. Eu acho que isso pode de alguma forma invadir competência de outros colegas. Se tivesse alguma denúncia instaurada eu ah, não outra faria. Coisa. Mas não, aí já teria um promotor tá. que teria que se manifestar, ou ele seria o promotor, ou, ou teria, se quisesse manifestar, não, não se manifestar publicamente, mas teria que mas atuar no tinha caso. Então já tinha alguém, eu, eu, responsável. aí eu já iria falar, não. Mas ninguém tinha denunciado para ninguém ainda. Tá. Essas vítimas queriam fazer a primeira denúncia e elas queriam que fosse para mim. Elas sugeriram o meu nome também para o Biel. Quando eu falei para o Bial que eu não queria, ele insistiu. Falou que as vítimas queriam falar comigo. Eu conversei com algumas vítimas. E aí eu me orientei, bispa. Eu também, é outra dica. Sempre tenham orientadores. Um mentor, mentores, né? Mentores, mentoras. Homens e mulheres. Não só mulheres. Sim, homens e mulheres. Homens eu e mulher. tenho a senhora, é uma mentora. Quantas vezes eu já me consultei com a senhora sobre diversos assuntos. Eu tenho a doutora Eloísa Arruda, que foi procuradora de justiça. Uma grande amiga. Me oriento com ela. Tenho outras procuradoras também de outros estados. Minha mãe, meu irmão, minha, minha família a família sempre nos orienta. Amigos. Então, assim eu busquei orientação e falei, eu vou. Liguei para o Biel e falei, vamos. Estamos juntos, vamos nessa. E aí marcou o programa, nós fomos... Foram três vítimas que falaram, logo em seguida eu entrei falando que eram os crimes sexuais, que esses casos poderiam ser estupro, que as vítimas tinham que denunciar a importância da denúncia. Bom, Bispa, isso, o programa passou na sexta-feira... À meia-noite, quando foi 10 horas da manhã, eu estava viajando, fazendo uma prova de montanha, sem sinal de celular. Eu não sabia que, tá. tinha, que tinha saído, a que o programa tinha ido ao ar naquele dia, porque ah, eu estava tá. fora, estava em viagem. Sim. A hora que eu abri o celular, que é o primeiro sinal que eu peguei, tinham mais de 200 mensagens no Uau. meu WhatsApp, eu achando que tivesse acontecido alguma coisa. E aí eu comecei a ler... A repercussão assim, foi internacional. Meu Deus. Eu tive mais de 200 denúncias em menos de 24 horas. Porque as mulheres me procuraram pelo Instagram. Elas viram meu tá. nome. Não tinha um canal de denúncia até então. Entendi. Ligaram ou para o pro programa do Bial para denunciar, ou me procuraram no Instagram, Gabriela Mansuris, Justiça de Saia. Começaram a denunciar. Chegaram até algumas, até o meu telefone, enfim... Em 48 horas, nós tínhamos mais de 200 denúncias. Meu Deus aí nasceu, do céu. eu voltei correndo para São Paulo, dei uma entrevista no Fantástico, voltei para São Paulo na segunda-feira, já fui para a promotoria, já comecei a receber as vítimas, fizemos uma força-tarefa, movimentamos promotoras e promotores de justiça de todo o Brasil, foi a maior força-tarefa para crimes contra as mulheres, salvo engano, do mundo. Meu e Deus E nós conseguimos do céu. aí mais de 500 mulheres denunciando, as que tiveram coragem de se identificar. Nós recebemos muitas histórias de mulheres que não quiseram se identificar, mas quiseram contar as suas histórias as suas graves. Histórias. De abusos sexuais, de situações vexatórias, vergonhosas e também o pior, as consequências que isso causaram, que, que esses fatos causaram na vida delas. Divórcios, depressão, suicídio, Meu Jesus. pânico, outras doenças... Perda de emprego. Que loucura, Isolamento. Gabi. Não, assim, é uma loucura. Para mim, foi um dizer, dos maiores é, crimes é contra a humanidade. é só um ato, né, gente? Né? Presta bem atenção.
0: Quando uma mulher é violentada, de alguma forma, traz uma consequência que extrapola só ela. Atinge também as pessoas ao seu redor. Se é casada, se tem filhos, é,
1: mãe, pai, irmãos. É, é uma... É, é, é muito grave, é muito, né? Muito. Teve um caso que a vítima, quando ela contou para o marido o que tinha acontecido, antes de ter ido ao ar o programa, ela Sim. contou, ela estava muito abalada, ela contou: olha, aconteceu isso, isso, isso. Eles foram lá, parece que porque a mãe estava com câncer, e eles foram lá rezar pela mãe, e ela foi a escolhida, entre aspas, para ir para tal da salinha. Tá. Porque ela, e ele fala, você tem um poder é, Mediúnico Que tem que ser você desenvolvido Você é melhor Ele faz a pessoa se sentir especial Porque é. as pessoas que vão lá Nós, estamos, nós somos carentes claro é, A Não, forma e, como nós administramos e nessa a situação. Carência. Todos nós é temos as nossas carência. carências. É. E quando você está lá, você está numa situação de maior carência. Vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Então, ele se aproveita disso. Então, ele faz essa pessoa se tornar especial para criar uma sedução, uma dependência. Não é uma sedução do ponto de vista sexual, uma sedução pessoal. Psicológica. Você, tem, você tem, começa a ter uma, uma admiração por aquela pessoa e, e faz com que aquela pessoa seja a esperança, a salvação dos seus problemas. Então ele se coloca nessa posição. Daí, ele cria esse elo de dependência. Aí depois ele fala que a pessoa precisa dele para esse poder, desenvolver o poder mediúnico, que é com isso ela vai salvar aquela vida que ela foi pedir. Meu então Deus. ela sente na obrigação de, de fazer ir, as imagina, coisas que ele está falando. Então, para a outra fica doente, a culpa é tua. É, e ela sente culpada, porque se você não fizer isso, ela vai morrer. Meu então, essas eram as ameaças. Se você não fizer isso para se limpar espiritualmente, porque os seus chakras sexuais estão fechados, e outras histórias desse Que as pessoas tipo, que desconhecem, ouvi, né? Desconhecem, você vai bloquear a possibilidade daquela pessoa se salvar. Você pode ser até o responsável. Você quer, e assim, você quer que ela morra? Pelo você quer que aconteça de isso? Deus. Então você tem que fazer o que eu estou mandando. E às vezes, com grosseria, com violência contra essas com mulheres. Agressividade, com agressividade. Né? Então elas ficavam totalmente vulneráveis, saíam de lá sem falar, com medo daquela intimidação espiritual. Até eu cheguei a ter medo. Falei, será que essa coisa do meu divórcio, toda essa revolução na é minha vida. Não é uma consequência, é consequência. Você fica intimidada espiritualmente. É verdade que a senhora me falou. Tem que sempre se fortalecer espiritualmente. Tem, porque,
0: gente, não é uma consequência. O que aconteceu no caso da Gabi, o divórcio, o que, que é só abrindo parentes, é. quem está aqui, aqui junto com a gente. É, aquilo que já estava encoberto no, no, no marido da Gabi acabou aflorando com essa publicidade inteira. Com esse, e ele viu que daqui para frente. Não só a carga de trabalho, como a, 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 a Gabi ser uma pessoa reconhecida em outros lugares... Ia começar a acontecer. E aí ele quis bloquear o caminho. Então, não é uma consequência espiritual. Não. Então, está é, quebrado. Porque muitas vezes você acaba se intimidando e falando, puxa, ou Deus não me protegeu, ou então, ah, não vou mais fazer isso, porque pode vir uma retaliação. Quando você tem uma cobertura espiritual, quando você tem uma autoridade espiritual sobre a tua vida, não acontece, porque maior é Deus do que o inferno inteiro na
1: nossa vida. E é o caminho. Ninguém tem o direito de bloquear o caminho de ninguém. Não. De roubar os sonhos de ninguém. Nem marido, nem não. líder espiritual, nem Nada. ninguém. Só que ninguém. a gente tem que estar preparada espiritualmente para exatamente não achar que é alguma intimidação espiritual. É, essa é a questão. É porque está mexendo não só com o caso social,
0: mas é alguma coisa que mexe com o lado espiritual que é um desconhecido um grande desconhecido da maioria de, verdade, das pessoas verdade. então você precisa ter uma outra proteção espiritual para que você não seja engolida né
1: porque Exatamente. e aí foi foi fui atendendo as vítimas isso foi se espalhando bispo para o caso do pior. Mundo. O, o caso do joão assim, de ou Deus o que mais
0: que te impressionou é dentro do, do do joão
1: de Deus o ca... ah esse foi o teve um caso de uma mulher ela é estrangeira ela estava com um problema seríssimo de, de fertilização, infertilidade. E ela buscava fazer aquela fertilização in vitro, enfim. E ela foi buscar a ajuda do João de Deus com a filha. Tá. Uma filha que devia ter o quê? Sete, oito anos. Ela entrou na salinha e a filha também. A senhora acredita que ele abusou desta mulher na frente da menina? Ele hipno hipnotizou a menina, de alguma forma, falou para a menina, olha, você tem que ficar olhando para esse relógio, você não pode não não tirar o olho desse relógio, que aqui é o poder de Deus, enfim. Utilizou toda essa parte da fé, da espiritualidade com a menina, a criança, para abusar sexualmente da mãe. Pelo Fez a mãe de é, ajoelhar e fazer sexo oral nele, com a criança do lado. Então, assim... São situações muito graves de humilhação, de De, 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 de crueldade, de gente, crueldade, perversidade, perversidade, malignidade. De violência violência, violência sexual. em todas
0: então, assim, as assim, não é só essas sexual, essas outras, emocional, vispa, tudo. Essas
1: e outras situações gravíssimas, eu não estou dando o nome Sim. aí às pessoas para não identificar. Mas também isso daí já, é, já são fatos uh, públicos e notórios. Inclusive, já houve duas séries. Tem até séries, uma série no né, Netflix, série né, da, gente? Da, Globo, da Globoplay e a série da Netflix, da qual eu participei com algumas vítimas. Então, assim, para mim, é um dos casos mais graves contra as mulheres da humanidade. Mas, como esses casos... Foram vários casos, por isso que causou essa perplexidade. Mas é óbvio que, no decorrer da minha carreira, de 18 anos de Ministério Público, de Tiveram outros, né? Outros casos gravíssimos. Feminicídios, em que o homem mata a mulher na frente dos filhos. Me fala um pouquinho
0: desse Champinha, ah, que é um caso foi de muito 16 grave. anos...
1: É chocou todo mundo. Me conta um pouquinho. Olha esse caso do Champinha, Bispa, eu me deparo com ele quase que diariamente. Por quê? Quando ele cometeu esse crime ele era menor de idade. Ele era menor de 18 anos. Ele tinha Vamos 16. só explicar que crime que é, né, sim, pro sim. pessoal? Vou, vou, vou se a Bispa, quiser falar sobre esse caso aí.
0: Não, olha o Champinha, ele tinha 16 anos de idade e ele cometeu um dos assassinatos mais que mais chocaram o país porque após sequestrar um casal no interior, do, né, do, do aqui de São Paulo, ele matou o casal, não é isso? Sim.
1: Era um casal de jovens, como os assim, nossos filhos que, tá. ai ah, não quero falar para meu pai, para minha mãe que eu vou viajar com o namorado, vou com pra... uma turma, vou com uma turma. E eles foram escondidos acampar em, perto de Embu Essa região. Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, Buguaçu. Eu era promotora de embuguaçu por isso que eu atuei nesse caso, depois ah. de ter acontecido. Quando eu fui titular de Imbuguaçu, que foi a minha primeira comarca, eu também esperei para ser titular lá, que eu podia ir e voltar todo dia sem dormir na cidade, tá. porque eu demorei até um pouco mais para esperar. E era uma comarca extremamente violenta. É mesmo? Só tinha uma promotora. E uma juíza era eu e a doutora Patrícia, Meu ficamos Deus. amigas. Super violenta, com muito tráfico, muito crime e muitos homicídios, porque ela é a gente é cidade de despejo. Então eles matam as vítimas assim, assaltam, matam em cidades próximas, como Itapetininga, é Taboão e despejam os corpos lá. Que tem lá. matas,
0: porque tem porque lugares tem baldios tem assim, tem muito
1: né? mato. Então, o que, que acontece? Quando encontra o corpo lá, você não sabe aonde foi executado o crime, fixa a competência da atuação do Ministério Público e do Judiciário no local em que é encontrado o corpo. Entendi. Então, muitos casos graves foram para lá. Então, esse caso, o casal foi 16, 17 anos, foram acampar, escondidos dos pais, se depararam aí com um grupo de homens, do qual o Champinha fazia parte, era o único menor de idade, e eles ficaram aí, acho que, quatro ou cinco dias com esse casal, estuprando a menina, que na época Meu tinha 16 Deus. anos. Mataram o menino, que também era menor de idade, jovem, com, de, logo de cara já mataram e ficaram com a menina, estuprando, humilhando essa menina, assim. Absurdos. É, mutilando o corpo dela e, ao final, a mataram. Então, assim, é um caso muito grave de, de feminicídio. Contra a menina, de homicídio contra ele, de sequestro, e como é que, de como é que cárcere descobriu? privado, de abuso sexual, de tortura. Então, assim, para mim, Gente, este isso é demônio. Caso, pelo amor de Deus. Este caso é muito grave. Agora, o que aconteceu juridicamente? Por isso que eu falo que todos os dias eu me deparo com esse caso, Bispa. Ele tinha 16 anos. Então, ele não cometeu um crime, ele cometeu um ato infracional. Ai. A nossa legislação só permite. Que a pessoa fique internada, que eles não vão presos, eles vão para a Fundação Casa, a antiga FEBEM. Meu Deus! Eles ficam internados na FEBEM. Então, eles ficam internados na Fundação Casa até os 18. A legislação para crimes graves permite que isso se estenda até os 21. Então, ele ficou dos 17 aos 18, estendidos até os 21 anos, quando ele seria solto. Ele estaria convivendo comigo, com a senhora. Sem nenhum tipo de tratamento, sem tipo de, de, nada, de, de nada. Sem fiscalização, nada, porque encerrou. O período, que o período ele podia. de internação, que é a medida socioeducativa pela lei, pela Constituição. Meu ele Deus. só responde até os 18, dos 18 se estende até os 21, acabou. Ele já completou, aí já, já adquiriu a maioridade, agora ele responde pelos crimes cometidos a partir dos 18 anos. E é como se aquilo não tivesse existido. Gente, é, é muito louco ela, assim, muito essa, essa lei, meu Deus. Não só eu, como os promotores que atuaram no caso, achamos muito injusto isso. Então, qual foi... Não foi uma sacada jurídica, não. Qual foi a aplicação e a interpretação da lei? Ele não pode conviver em sociedade, porque ele é civilmente, não é mais crime penalmente. Não. Incapaz. Ele é civilmente incapaz. Ele não é uma pessoa que pode conviver em sociedade comigo, com a senhora, sem colocar em risco as pessoas. Verdade. Então, nós fizemos uma, entramos com uma ação de interdição para comprovar que ele era uma pessoa incapaz imputável. Uma pessoa que não poderia se responsabilizar pelas suas condutas. Ótimo. E que poderia, deveria estar afastado da sociedade. Foi comprovada essa incapacidade absoluta dele e ele foi considerado absolutamente incapaz. Sob a custódia de quem? Ele não tinha família. Porque a mãe dele é uma, era uma senhora bem mais velha, Salvo engano, ela até já faleceu. Ele tinha uma irmã mais nova. Não tinha parentes para se responsabilizar com ele. Quem que tem que se responsabilizar nesse caso? O Quem? Estado. O Estado, com certeza. O Estado. Então, nós depois entramos com uma ação civil pública para obrigar o Estado e a Secretaria da Justiça para construir um equipamento, um local, para que ele ficasse afastado da sociedade
0: com a fiscalização, com é um um tratamento. Né, gente? Porque não ele
1: não está preso. Ele está interditado. Tá. E aí, ele está lá até hoje. Aleluia, né, gente? Ele está lá até hoje, Aleluia. mas há uma luta para retirar, o de, lá, retirar o de lá, porque falam que a é prisão perpétua ele não está preso, ele está interditado civilmente com tratamento, com acompanhamento médico. Agora, de seis em seis meses, ele é submetido a um laudo, a uma perícia, e eu quero ver se os médicos, os psicólogos, os psiquiatras que o atendem falam, garantam que ele um não laudo. colocará em risco caso ele seja colocado em sociedade. E se ele for colocado em sociedade, que haverá pessoas que se responsabilizar, responsabilizem por ele. por ele. Por quê? Nós, bispa, promotores e juízes, nós aplicamos a lei. Com nós certeza. não criamos a lei. Com certeza. E nós seguimos, muitas vezes, os laudos técnicos de pessoas técnicas. Eu não posso avaliar a capacidade Não, absoluta, A gente não, não exclui. Do eu, do... Champinha. eu sou promotora. Eu aplico a lei de acordo com os instrumentos que chegam ao nosso conhecimento para fazer a minha convicção, para eu formar a minha convicção e convencer o juiz do que é certo e do que é errado, do que é justo e do que é injusto. Então, assim, eu vou aplicar a lei. A gente está aplicando a lei. Nós somos baseadas nos laudos que vêm. Vem. Então, assim, foi, foi um favor para a sociedade o caso do Champinha, além de ser um exemplo de que, como deve ser a atuação em casos graves, que estupram, que torturam, gravíssimo. que matam, que retiram da família o maior bem que nós temos, ah, que são os filhos. De Eu assim me solidarizei muito com o pai e a mãe destes jovens, destes casa, desse casal, e me coloco à disposição até hoje deles para o que precisar. Gabi, vamos lá. É, você já...
0: Teve uma caminhada super grande, tem uma caminhada super grande, tem muito mais para fazer. Você não tem nenhuma aspiração política aqui em off? <risos> Porque de repente a gente precisa de pessoas que nos representem. Assim, eu sei que o Ministério Público tem um poder imenso, mas de repente na, na formação de uma
1: lei ou alguma coisa assim. Eu já faço alguns projetos de lei, eu desenvolvi alguns projetos de lei, participei, por exemplo, a lei do stalking. Eu participei da criação, da construção, do debate da lei do stalking, que foi aprovada e é sancionada recentemente, a lei da violência política contra as mulheres, que ofende, agride, constrange, intimida as ah, mulheres. A gente viu mulheres, agora uma, de, uma coisa horrível. Pra, né? De participar dos debates políticos, de se candidatarem, de expressarem as suas opiniões com medo de serem é, violentadas na sua intimidade. Participei da lei da violência psicológica que foi uma lei importantíssima recentemente sancionada entre outras eu já faço esse trabalho de apresentação de projetos legislativos mas representar mesmo o que que acontece bispo o ministério público nós temos uma vedação constitucional de não de proibição de de filiação político-partidária nós tá. só podemos nos candidatar se nós nos filiarmos em algum partido político Agora, eu vou confessar para a senhora. Eu tenho tido uma vontade de fazer mais, de ir além. Eu entendo que o Ministério Público cumpre um papel institucional muito importante. E ele também está sofrendo um enfraquecimento dos poderosos, das pessoas que não querem que tenha um Ministério Público forte para o combate à criminalidade, à corrupção, nós também estamos sofrendo um enfraquecimento institucional. Tá. A segunda questão é que eu vejo que falta representatividade pois feminina, é. mas é aquela mulher que vai representar a mulher brasileira. Então... Não é só uma classe, vai representar as mulheres evangélicas, vai representar as mulheres que sofrem violência, vai representar as juízas, vai representar as, acha que é um tempo? as empresárias, as negras, as mulheres Eu transito muito bem, as mulheres já conhecem o meu trabalho para todas. Verdade. Não é para mulher de direita, para mulher de esquerda, para mulher rica, para mulher pobre. Para todas. Eu atendo todas e trabalho para todas. E me dou bem com todas. Eu acho que falta essa voz eu também feminina para as mulheres. Eu, também eu tenho tá recebido achando. alguns convites, não vou descartá-los porque o futuro a Deus pertence. Eu amo muito a minha profissão como promotora de justiça. É uma decisão muito difícil, então eu oro a Deus e a Jesus que me ilumine para eu tomar a decisão certa. Mas não é algo de se destacar. Eu de se descartar. Eu sempre falava, não, eu gosto, do... eu sou promotora nata, raiz e quero ser promotora, mas hoje eu vejo que, eu vou continuar sendo promotora, mas eu quero ser uma promotora lá na sociedade, uma promotora do povo, cada vez mais próxima da sociedade, melhorando a vida para todas nós. A, a, a mulher é a chefe de família, Bispa. A mulher ela tem uma ligação muito forte com a família, nós est estando protegidas, realizadas, respeitadas, ocupando nossos espaços, isso fortalece fortalecerá a base da família brasileira. Isso fortalecerá, inclusive, a democracia. Isso fará com que as próximas gerações vão crescendo já com essa cultura de homens e mulheres iguais, de espaços de poder em todos os lugares Pertencentes a homens e mulheres, com mais respeito e muito menos violência. Concordo. Um bate-bola para a gente Vamos terminar lá. aqui. Então, aqui, um nome. Regina. Por quê? Minha mãe. <risos> minha maior inspiração. Rainha. Uma comida. Charutinho de folha de uva. Nossa, que delícia. Nós acabamos de falar isso nos <risos> bastidores. É verdade. Uma cor. Azul. Azul? Azul. Eu também gosto de azul. Uma mulher. Maria da Penha. Hoje, para mim, a Maria da Penha é uma mulher que representa o avanço da mulher brasileira. A lei Maria da Penha não abriu as portas só para a violência doméstica. Ela emancipou, ela trouxe visibilidade, ela abriu o debate, ela possibilitou que eu, que a senhora, estejamos aqui Ai, hoje falando, isso. falando sobre todas essas questões. Um livro. O último livro que eu, que eu li foi Mulheres Sem Rosto, que são as mulheres que vão ocupando os espaços na Segunda Guerra Mundial. Uma, um homem. Meu pai, Antônio Mansur. Um lugar. No poder. O poder de lutar por outras mulheres. O poder de fazer a diferença na vida das pessoas. É por isso que eu luto. É esse poder de transformação que eu quero cada vez mais presente na minha vida. Um sonho. Ser feliz sempre. E a felicidade ela está intimamente ligada à independência. E, neste caso, à independência feminina. Não desistir nunca dos meus sonhos, dos meus objetivos. Um recado. Sejam livres. Sejam felizes. Sejam realizadas. Lugar de mulher é onde ela quiser. E contem sempre comigo como mulher, como promotora de justiça e como cidadã brasileira.
0: Você já viu que... É impossível terminar um assunto. É impossível terminar esse bate-papo. Então, aguarde os próximos capítulos. Obrigada, Obrigada. Gabi. Agora,
1: se a senhora me falar, uma liderança hoje é a senhora, Bispa. E aqui eu quero agradecer. E eu vejo que quanto mais eu falo com a senhora, mais portas se abrem na minha vida. De coração aberto. Eu não conheço a senhora há muito tempo pessoalmente, mas a senhora sempre esteve presente nas nossas casas. A minha avó já escutava a senhora, então nós escutávamos a voz da senhora. meu pai achava a senhora lindíssima. E nós crescemos ouvindo a senhora, acompanhando o trabalho da senhora. E hoje, cada vez mais próxima, eu vejo o impacto que a senhora faz na vida das pessoas. Então recebo o meu carinho, o meu respeito, a minha admiração e os meus agradecimentos. As portas se abrem quando a senhora está por perto. Muito obrigada. Te amo, querida. Te amo. Um Valeu. Beijo. Obrigada.